0: Son las 8 de la mañana. Días de Andalucía. Canal Sur Radio. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón. A esta hora estamos pendientes de una última hora porque efectivos del Infoca junto a bomberos de distintos parques de Málaga están trabajando en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado en las inmediaciones de la zona conocida como Venta de los Condes. En el término municipal de Mijas, los vecinos han sido evacuados y se está habilitando un polideportivo para su alojamiento. En torno a las 4 de la madrugada se han recibido las primeras llamadas alertando de este incendio forestal en el término municipal de Mijas, en la provincia de Málaga. Vamos a estar pendientes de esta última hora. Hoy también, sin duda, una de las citas de la jornada, a las 12 del mediodía en todas las capitales españolas, se van a celebrar concentraciones y manifestaciones contra la ley de amnistía. Protestas convocadas. ...por el Partido Popular a las que se ha sumado Vox... ...los populares consideran que España es un clamor contra la amnistía... ...e instan a una reacción firme y serena en las calles... ...por ello llaman a la participación de forma pacífica.
1: Firmeza y moderación ante los excesos de unos... ...en las concentraciones que se convocan... ...y los desvaríos de otros con los acuerdos que están llegando... ...y sobre todo el motivo fundamental es el rechazo. El rechazo más absoluto al pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con el independentismo y con lo que quieren romper España.
0: Es lo que decía en Málaga este sábado el coordinador general del PP, Elías Bendodo, a poca distancia, algo más de un kilómetro. También este sábado Pedro Sánchez clausuraba en Málaga el Congreso de los Socialistas Europeos. Era la primera vez que el líder del PSOE hablaba tras esos acuerdos con nacionalistas e independentistas para conseguir su investidura. Sánchez no se ha referido ni a los pactos ni a la ley de amnistía. Sí ha dicho que España solo puede ser gobernada si se reconoce su diversidad territorial y ha pedido al PP cordura y mesura.
2: ...que lo que deben hacer es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo...
0: 14 personas han sido detenidas en las protestas que por novena noche consecutiva se han celebrado a las puertas de la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. Entre los arrestados hay tres menores. Se han producido momentos de mucha tensión con cargas policiales. Sonidos recogidos en la noche de este sábado, mientras la Asociación de Fiscales ha pedido... La dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad, dicen, ante la amnistía. Esta asociación, que es mayoritaria en la carrera judicial, manifiesta así su rechazo al pacto entre PSOE y Junts. En Jerez, en la clausura del Congreso de Fiscales y en presencia del propio Álvaro García Ortiz, reclamaban esa dimisión. García Ortiz pide conocer la norma antes de emitir posicionamiento y ha asegurado que velará siempre por la independencia de los tribunales
3: que cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal respecto a la anunciada ley de amnistía exige, en todo caso, conocerla en su literalidad. Y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios. ...y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico... ...demanda nuestra intervención, no puede ser de otra manera.
0: Cinco asoci- asociaciones de la Guardia Civil han criticado este acuerdo... ...porque consideran que supone su expulsión del País Vasco y Cataluña... ...y dicen que se sienten utilizados como moneda de cambio... ...en las negociaciones, además también les contaremos... ...que 121 personas han sido detenidas... ...en una de las mayores operaciones policiales llevadas a cabo... ...en España contra la pornografía infantil... ...los archivos y intervenidos que se cuentan por millones contienen imágenes de extrema dureza.
4: La investigación ha abarcado la práctica totalidad del territorio nacional. En la realización de todas estas entradas y registros han intervenido casi 500 teras de de material pornográfico infantil. A uno de los eh, detenidos le intervinieron dos millones de archivos, lo que supone una de las mayores cantidades intervenidas de este tipo de material en una sola persona.
0: En Murcia, un matrimonio y su hijo de seis años, ha muerto en un incendio y en una finca de Antequera fallecía este sábado por un disparo accidental en una cacería al que fuera alcalde durante dos décadas del municipio malagueño de Faraján, Fernando Fernández. Hoy en Málaga se van a alcanzar máximas cercanas a los 30 grados, estarán en torno a 25, en Huelva 23, en Sevilla y Granada 22, en Cádiz, Córdoba y Almería y 19 en Jaén. Los cielos estarán poco nubosos en la vertiente mediterránea y si habrá nubes en el resto sin descartar alguna precipitación débil y ocasional en las en la sierras. La cita deportiva de la jornada es sin duda el derby que disputarán a las seis y media de la tarde, el Sevilla y el Betis en el Sánchez Pizjuán, aunque los de Nervión mandan en las estadísticas, el equipo de Leópolis llega a priori como favorito aunque en los derbis nunca se sabe. La Unión Deportiva Almería continúa sin conocer la victoria en Liga, ayer nueva derrota en casa, esta vez ante la Real Sociedad por 1-3, tampoco ganó el Granada aunque logró rascar un punto tras empatar a uno en casa frente al Getafe. Se pone en marcha hoy en Sevilla un dispositivo especial de seguridad con motivo del Derby, pero también desde hace unos minutos el Ayuntamiento de la capital hispalense ha activado el estado de preemergencia municipal en el arranque ya de la semana de los Grammy Latino, cuya ceremonia de entrega de los premios será el jueves. Hay un dispositivo especial, como decimos, de seguridad, de movilidad y de limpieza para actuar ante una emergencia en menos de 30 minutos. El alcalde, José Luis Sanz, garantiza el buen funcionamiento de todos los servicios.
2: Que La ciudad, por supuesto, está preparada que los dispositivos están activados para que todo funcione correctamente y para que la ciudad esté a la altura de un evento que nos va a hacer, eh, nos va a convertir en escaparate mundial durante una semana.
0: Así hemos llegado a las 8 y 6 minutos, comenzamos.
2: Es demasiado como ya
5: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
6: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
5: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre otros.
6: Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
5: Diputación de Almería.
6: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Una manera de hacer Europa
0: 8 de la mañana y 8 minutos, estamos pendientes de las noticias que nos llegan desde Mijas, en Málaga, donde, como les hemos apuntado al principio, el Infoca está trabajando en la extinción de un incendio forestal. ¿Qué datos tenemos a esta hora? Patricio Zarandieta, buenos días. Muy
8: buenos días. Ese incendio se registra en el paraje Venta Los Condes, en el término municipal de Mijas, en Málaga. Trabajan en estos momentos, en esa zona, dos grupos de bomberos forestales y dos vehículos pesados de extinción, junto a efectivos de parques de bomberos de Benalmádena o de Torremolinos. Los vecinos de una urbanización muy cercana a este fuego han sido evacuados por prevención y se está habilitando una instalación para su alojamiento. Las primeras llamadas alertando de este incendio forestal las ha recibido el Servicio de Emergencias 112 Andalucía en torno a las 4 de esta pasada madrugada.
0: Bueno, vamos a estar muy pendientes de ese incendio para contarles todas las noticias que nos lleguen desde Mijas, en Málaga, con ese incendio forestal en el que está trabajando a esta hora el Infoca. El Partido Popular ha convocado Este domingo, concentraciones en las 52 capitales de provincia de todo el país. Los populares llevan toda la semana llamando a esta movilización unitaria con la que quieren demostrar su oposición frontal a los pactos entre el PSOE y los independentistas. María Luisa Chamorro, buenos días.
9: Buenos días. El Partido Popular ha adelantado el manifiesto que va a leer hoy en estas protestas con el título En defensa de la igualdad de todos los españoles. El texto dice, en cada rincón de nuestro territorio, no no al privilegio, no a la impunidad. No a la amnistía, pretenden que no se relacionen estas protestas pacíficas con las que se han vivido en la última semana en la calle Ferraz. Sin embargo, Vox, que se sumará a las concentraciones del PP, ha llamado a los ciudadanos a acudir a las sedes del PSOE una vez concluyan las protestas convocadas por los de Feijó.
0: El coordinador general del PP, Lías Bendodo, ha llamado a la movilización este domingo contra el que califica como pacto de la vergüenza entre PSOE y Junts y para evitar que España se convierta, dice, en una democracia de segunda división.
8: El dirigente popular acusado a Sánchez de haber conseguido, dice, que los delincuentes redacten la ley de amnistía de su puño y letra y de poner la democracia al revés. Elías Vendodo ha denunciado que el presidente del gobierno en funciones ha vendido España, señala, para comprar su investidura y llama a participar en las concentraciones de este domingo a todos los que quieran defender la Constitución y la igualdad entre ciudadanos sin privilegios.
1: Todos los que se oponen a que Sánchez desfigure nuestro país hasta hacerlo irreconocible todos los que rechazan que Sánchez convierta España en una democracia de segunda división. El pacto entre Sánchez y Puigdemont deconstruye nuestra democracia para convertirla en otra distinta.
0: En Málaga, el líder del PSOE, Pedro Sánchez, defendía la clausura del Congreso del Partido Socialista Europeo, los acuerdos de investidura. Se trataba de su primera comparecencia tras el pacto alcanzado con nacionalistas e independentistas. Se ha dicho que consolida la España diversa y plural, aunque no ha hecho mención a la ley de amnistía ni siquiera a Cataluña. Sánchez era recibido con una gran ovación y al grito de Pedro, presidente. Sánchez, que ha pedido al PP cordura y mesura ante las protestas por la amnistía, también que acepte el resultado de las urnas.
2: Y con esa fuerza y con esa legitimidad que nos da el poder acordar con todos, mi compromiso con la sociedad española es claro y firme, el mismo que he tenido durante estos últimos cinco años que llevo siendo presidente del gobierno de España. Gobernaremos para todos los españoles y españolas cuatro años más.
0: ...hubo 200 personas, alrededor de 200 personas... ...que protestaban contra la amnistía y el acuerdo de investidura... ...en las cercanías del Palacio de Congresos Malagueño... ...y la policía ha elevado a 14, el número de detenidos... ...en la novena noche de protestas ante la sede del PSOE en Madrid... ...allí se han vuelto a producir altercados... ...protagonizados por los manifestantes más violentos.
9: En concreto, una persona ha sido detenida por atentado contra la autoridad... ...y el resto por desórdenes públicos. Tres de los detenidos son menores de edad, además... Tres manifestantes han resultado heridos, uno de ellos con una brecha en la cabeza y dos con contusiones. Asimismo, otros tres policías han tenido que ser atendidos por contusiones leves. Las cargas policiales se produjeron cuando manifestantes radicales intentaron saltarse las vallas de seguridad. En paralelo se han disuelto un intento de acampada en las inmediaciones del Congreso donde se habían congregado un grupo de personas con decenas de tiendas de campaña.
0: Vox habla de situación de emergencia nacional ante el pacto alcanzado entre Sánchez y los independentistas catalanes. Al parlamentario andaluz de esta formación, Alejandro Hernández animaba este sábado en Córdoba a los votantes de su partido a que acuden hoy a las concentraciones de protesta que ha convocado el PP.
1: Toca presentarse, presentar un frente único. Partido Popular y Vox tienen que mostrarse unidos para luchar contra el golpe de Estado y por eso eh, nosotros vamos a asistir a la la concentración a las 12 en la Plaza de las Tendillas y también tenemos programadas diferentes mesas informativas y diferentes concentraciones.
0: Desde el PSOE, su secretario de organización, Santos Cerdán, ha asegurado que el expresidente del gobierno, José María Aznar, tiene, decía, mucha responsabilidad en las protestas que se están produciendo en las calles en las últimas semanas en contra de la amnistía y de Pedro Sánchez.
8: El dirigente socialista ha reconocido que al PSOE le preocupan estas movilizaciones y el clima que está creando, dice, la derecha y la ultraderecha en este país.
1: Es muy peligroso las palabras de algunos líderes.
8: Y ha asegurado, Cerdán, que la ley de amnistía ya está lista a falta de que la lean el resto de formaciones políticas.
1: Los detalles técnicos están pulidos porque son detalles que de verdad lo que falta es que la vean el resto de grupos políticos.
0: En Irlanda, en el Congreso del Partido Nacionalista Sinn Féin, el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras y el coordinador de H. Bildu, Arnaldo Tegui, han defendido el derecho de Cataluña y del País Vasco a lograr su independencia a través de un referéndum.
8: Junqueras ha puesto a Montenegro, Irlanda y el Quebec como ejemplos de que es posible, dice la autodeterminación de Cataluña.
2: Hemos venido a mostrar nuestro apoyo al futuro gobierno de Irlanda, hemos venido a mostrar nuestro apoyo a la causa de la democracia, a que el futuro de nuestros respectivos países, el de Irlanda y el de Cataluña, se decida votando. Uh, que el futuro de la reunificación de Irlanda se decida en un referéndum, que el futuro de la independencia de Cataluña se decida en un referéndum.
0: Por su parte, Junts ha asegurado que la ley de amnistía quedará registrada antes de la investidura de Sánchez. El partido de Puigdemont consulta telemáticamente a sus bases sobre el acuerdo con el PSOE. También pregunta este fin de semana a su militancia Podemos, su secretaria general Ione Velarra, ha pedido el sí por responsabilidad, a pesar advierte de que no han pactado con ellos un acuerdo programático.
5: Sabiendo que en este momento... No tenemos ni un acuerdo de gobierno ni un acuerdo programático con el Partido Socialista, pero asumiendo también nuestra responsabilidad y el mandato que las urnas dieron y que dijeron muy claramente el 23 de julio que no quieren que gobiernen las derechas.
0: La vicepresidenta segunda en funciones y líder de SUMAR, Yolanda Díaz, ha pedido a Núñez Feijó que se coloque al lado del respeto a las instituciones. Le ha criticado que no acepte ningún gobierno, decía que no esté ocupado por sí mismo. Yolanda
9: Díaz ha subrayado que los españoles van a ver, como por fin dice, hay un gobierno de coalición progresista y ha criticado al Partido Popular por ser, señala, una derecha
7: rupturista. Creo que estamos ante una derecha que ha cambiado su faz, que es una derecha culturista. No acepta ningún gobierno que no esté ocupado por sí mismo. Esto quiere decir que deslegitima cualquier posición de gobierno que no esté conformada por el señor Feijo y el vicepresidente,
0: el señor Abascal. Y la Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión del Fiscal General del Estado por su pasividad, dicen, ante la amnistía. Esta asociación mayoritaria de la carrera judicial ha manifestado su rechazo al pacto entre Peso y Junts.
8: En Jerez, en la clausura del Congreso de Fiscales y en presencia del propio Fiscal General del Estado, la presidenta y portavoz de esta asociación, Cristina de Seus, ha expresado su rechazo tanto a la amnistía como al reconocimiento del lawfare, la guerra judicial contenido en el pacto, dicen, entre Peso y Junts. Han pedido la dimisión del Fiscal General del Estado.
0: La firme defensa del Estado de Derecho eh, sin ningún tipo de cortapisa y además hemos solicitado la dimisión del fiscal general del Estado por su pasividad ante los ataques que se están produciendo contra la Constitución y el Estado de Derecho. Y la Asociación Nacional de Abogados del Estado ha expresado a través de un manifiesto su absoluta discrepancia también con algunos términos del acuerdo de investidura entre PSOE y Junts.
9: Para su presidente Fernando Bertrán el reconocimiento en el texto del LAFGUER es es asumir que hubo una guerra jurídica contra los miembros del proceso y eso dice no lo pueden admitir.
0: La asociación manifiesta su compromiso por la defensa del Estado de Derecho y el rechazo de técnicas como la denominada Laufer, ya que entendemos que la resolución de los procedimientos judiciales debe ajustarse en todo caso a la normativa y a la jurisprudencia de aplicación en cada caso. Pero hay más reacciones de protesta ante ese acuerdo de investidura pactado por Sánchez. Otras cinco asociaciones de la Guardia Civil han criticado este acuerdo porque consideran que ataca la independencia judicial, mientras que han denunciado que el pacto de investidura supone su expulsión del País Vasco y Cataluña. Los
8: guardias civiles se sienten utilizados, dicen, como moneda de cambio en las negociaciones para formar gobierno, como ha subrayado el portavoz de Jucil, la asociación mayoritaria en la Benemérita, Agustín Leal.
6: Buscan transgredir y poner en peligro los pilares de nuestra democracia. Y no es bueno tensionar a la sociedad, al Poder Judicial y al resto de formaciones políticas a las que pedimos que nos apoyen.
0: Y atención porque se complica la situación en Mijas, en Málaga, en ese incendio forestal del que les venimos hablando desde las 8 de la mañana, que ocurría en torno a las 4 de la madrugada. La delegación del Gobierno en Málaga ha declarado el nivel 1 por el incendio. En Mijas, en el paraje Venta Los Condes, permanece cortada la carretera A387 entre los kilómetros 0 y y medio en ambos sentidos y se ha incorporado ya a las labores de extinción dos Eh, helicópteros y tres grupos más de bomberos. Eh, La situación, como decimos, se complica en ese incendio forestal declarado esta madrugada en Mijas, en Málaga. Y hablamos también de una de las operaciones policiales más importantes contra la pornografía infantil. Han sido detenidas 121 personas, una de ellas, María Luisa, en Almería.
9: Bajo el nombre Operación Cíclope, se han englobado las detenciones de al menos 121 personas en una macroredada contra la pornografía infantil en España, en la que se han detenido a 118 hombres y a tres mujeres por posesión y distribución de imágenes pornográficas de extrema dureza.
10: Bajo el nombre Operación Cíclope se han englobado las detenciones de al menos 121 personas en una macroredada contra la pornografía infantil en España en la que se han detenido a 118 hombres y tres mujeres por posesión y distribución de imágenes pornográficas de extrema dureza. Hernán Puente, portavoz de la Policía Nacional.
11: Uno de
0: los detenidos en Madrid acumulaba más de 2 millones de archivos con este contenido pedófilo que destaca por eh, la gran violencia con la que se realizaban graves abusos
4: sexuales sobre niñas de muy corta edad.
10: Tras un registro domiciliario en Almería se detuvo al presunto pedófilo al que se le decretó el ingreso en prisión, el único caso que ha trascendido de Andalucía.
0: Y un matrimonio y un niño han fallecido este sábado en el incendio de su vivienda en la localidad murciana de Ceutí, al parecer por falta de oxígeno ya que los cuerpos no se encontraban calcinados.
8: El hallazgo se ha producido alrededor de las 2 de la tarde tras el aviso dado por unos vecinos al ver las persianas de la vivienda ubicada en la calle Magdalena de la localidad con un color negruzco y algo derretidas al lugar. Se han desplazado agentes de la policía local y guardia civil así como efectivos de bomberos que al acceder al inmueble se han encontrado con los cuerpos sin vida de una mujer, un hombre y un niño. Según las primeras hipótesis, el origen de este fuego podría estar en un fallo eléctrico que habría provocado una combustión lenta. Vecinos de los fallecidos han señalado que no los veían desde el jueves y que el niño no había acudido al colegio el pasado viernes.
0: Y el exalcalde socialista de Faraján en Málaga, Fernando Fernández, ha fallecido este sábado a los 66 años tras recibir un disparo accidental en una montería en Antequera que se estaba celebrando en una finca ubicada en la carretera de Las Pedrizas. Los servicios de emergencia desplazados no pudieron más que certificar el fallecimiento de este hombre. También ha fallecido un motorista este sábado tras sufrir un accidente en la carretera AL3102 a su paso por Belefique, en la provincia de Almería. Y en Hinojos, en Huelva, el ayuntamiento ha actuado recogiendo una manada de caballos que se encontraban sueltos y que provocaron diversos accidentes. Los que se se han reconocido dueños de estos animales eh, se tendrán que hacer frente a una cuantiosa sanción, aunque lo más llamativo es que la mitad de ellos no han podido ser identificados, no tenían micro y nadie los ha reclamado aún con lo que acabarán siendo subastados.
9: La conductora afortunadamente salió ilesa, se logró localizar a solo 17 caballos que han quedado bajo la custodia del ayuntamiento en en una finca municipal para recuperarlos. Los propietarios han tenido que abonar una multa de 500 euros por cada uno, pues se considera una infracción muy grave. El consistorio aplica en casos como este la ordenanza municipal de animales sueltos y de recogida de animales abandonados. Joaquina del Valle es la alcaldesa de Hinojos. Se
5: causa un accidente como consecuencia de que estos animales estuvieran en en
0: este estado sueltos. Como digo, ponemos en marcha las normas para que estos hechos no vuelvan a suceder, los animales estén suficientemente atendidos y correctamente atendidos, cerrados, no corren riesgo ellos ni corren riesgo nadie. La ONU ha denunciado los ataques israelíes en las inmediaciones de los hospitales de la Franja de Gaza. Pese a ello, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha anunciado que su ejército profundizará en la ofensiva terrestre y descarta un alto el fuego Manuel Vicente.
11: Naciones Unidas alega que no hay justificación para dejar sin electricidad alimentos o agua a los centros de salud. La ONU asegura que el ejército israelí ha negado haber atacado el hospital al Shifa, pero sí ha reconocido que se están produciendo combates alrededor de estas instalaciones donde asegura que existen bases de Hamas. Las tropas israelíes están profundizando su ofensiva terrestre en el interior del enclave, según ha adelantado su primer ministro. Benjamín Netanyahu ha reiterado que no habrá alto el fuego en Gaza y ha afirmado que para alcanzar la paz... ...hay que erradicar a Hamas. En cuanto a las conversaciones sobre el día después... ...este día será solo después de la eliminación de Hamas... ...Gaza será desmilitarizada... ...y ya no habrá una amenaza de la Franja de Gaza... ...para el Estado de Israel... Y para garantizar que no haya tal amenaza mientras sea necesario, el ejército continuará controlando la seguridad en la franja de Gaza para evitar el terror. La guerra contabiliza hasta ahora más de 1.200 muertos en Israel por el ataque de Hamas del pasado 7 de octubre que inició el conflicto. Los bombardeos israelíes sobre el enclave han causado por su parte más de 11.100 muertos y al menos 28.000 heridos. Entre las víctimas mortales habría más de 8.000 mujeres y niños, según las autoridades de Gaza.
0: Miles de personas se han manifestado estado en distintas ciudades europeas en apoyo a Palestina y para reclamar que cesen los bombardeos de Israel sobre la, de Gaza, la franja de Gaza. La manifestación más numerosa ha tenido lugar en Londres. Allí la policía detuvo a cerca de un centenar de personas que buscaban alterar
11: la protesta. Al menos 92 contramanifestantes han sido detenidos durante la manifestación pro-Palestina de este sábado en Londres en la que han participado unas 300.000 personas. La inmensa mayoría de los participantes se han manifestado pacíficamente, aunque varios cientos de contramanifestantes, incluidos derechistas, han protestado contra la marcha. La mayoría de los detenidos han sido arrestados por posesión de armas y reyertas. El primer ministro, Rishi Sunak, ha calificado de irrespetuosa la concentración pro-Palestina y la ministra de Interior británica ha criticado directamente a la Policía Metropolitana de Londres por autorizarla. También ha habido protestas pro-palestinas en ciudades como París y Bruselas, así como junto a la residencia del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en Delaware, donde un grupo de manifestantes han pedido un alto el fuego inmediato ondeando banderas palestinas. Y la coordinadora
0: Andalucía con Palestina ha convocado manifestaciones hoy en nuestra comunidad contra la actuación de Israel en territorio palestino, una movilización que se va a realizar a mediodía en todas las capitales, salvo en Cádiz. y 25 minutos, vamos ya con la actualidad del deporte que nos trae Carlos Gonzalo,
6: buenos días. Hola, ¿qué tal? El segundo acto de la jornada decimotercera en primera división nos deja a dos entrenadores muy tocados, Garitano en la Unión Deportiva Almería y Paco López en el Granada El conjunto almeriense continúa sin conocer la victoria en Liga, ayer nueva derrota, esta vez por 1 a 3 ante la Real Sociedad, en un partido en el que pese al resultado, el equipo de Gaisca Garitano compitió y jugó mejor que en otras ocasiones, pero al final caía derrotado Este es Arribas, autor del ...del conjunto almeriense.
4: No hemos perdido, no hemos podido sacar ni ni un punto... ...creo que ha sido un partido muy igualado... ...hemos peleado la la primera parte... ...yo creo que casi no nos han tirado a puerta... ...y bueno, yo creo que en la segunda parte... ...se ha visto que hemos salido con otro ritmo... ...con otra intensidad... ...nos han metido un gol a a balón parado el 0-1... ...pero bueno, yo creo que el equipo se ha sabido sobreponer... ...hemos empatado y bueno, es
6: es lo que hay... Nos ...nos vamos tristes, pero bueno, hay que seguir. Tampoco encontró la victoria el Granada de Paco López... ...en el nuevo los carmenes ante el Getafe, los madrileños a poco de empezar ya mandaban en el marcador y el empate al filo del descanso dio alas a los nazaríes que pese a todo en la segunda mitad no pudieron darle la vuelta al marcador, ahora viene el parón y Paco López entendería como hombre de fútbol que es, las decisiones que pudiesen afectarle. ves pues a la gente que cree, que,
4: que sigue creyendo en lo que hacemos, porque yo el día que más allá de lo que luego evidentemente eh, puedan decidir los que al final toman las decisiones ...pero para mí es muy importante los vestuarios... ...cuando el día que yo note en un vestuario... ...que no creen en lo que se hace, en lo que se trabaja... ...pues evidentemente siempre daré... ...estaré dispuesto a dar un paso a a un lado... ...pero es que eso no lo percibo... ...me has dicho que es que... ...si es que lo lo están dando todos... ...es que es increíble... ...y y te vuelvo a insistir... ...yo les noto... ...el el convencimiento que tienen de que lo van a sacar... ...de que se va a sacar esto... ...por lo tanto... ...pues... eh, Por un lado, por eso digo, fastidiado por los resultados, por el resultado final, pero pero muy esperanzado en que que este equipo, porque es un equipo, verdaderamente es un equipo que está muy unido eh, y con esta afición, pues tenemos que ser optimistas.
6: De lo jugado ayer cabe destacar al Girona que se aferra al liderato tras su victoria por 1-2 en Vallecas el empate a 1 entre Osasuna y Las Palmas y la goleada del Real Madrid 5-1 al Valencia. Hoy se juegan el FC Barcelona Deportivo Alavés, Atlético de Madrid Villarreal con Miguel Tena en el banquillo amarillo y hay gran foco de atención de la jornada, el Sevilla-Betis el partido de los partidos en clave sevillana dentro de un ambiente de crispación y preocupación en el Sevilla por el mal juego y la falta de resultados pero según el expresidente José María del Nido Hoy hay que animar como nunca al equipo.
1: A todos los sevillistas, a todos aquellos que entendéis que el actual consejo de administración del Sevilla Fútbol Club lo está haciendo mal, les pido una tregua. Nos jugamos mucho el domingo y no quiero que la afición sevillista no sea la de las mejores tardes del Ramón Sánchez Pijuán. Ganamos o ganamos, Sevilla o Sevilla, no quiero una garganta con vos, vamos
6: a por ello. Sí, Sí. Ni Lan y Fernando bajas en el Sevilla que en su convocatoria tiene a Sergio Ramos, Acuña y Marcao Aunque ha citado Diego Alonso a 26 jugadores y tendrá que hacer como mínimo tres descartes Por parte Bética las cosas están más calmadas Pese a que Pellegrini no puede contar con sus dos porteros Claudio Bravo y Ruiz Silva Y tendrá que jugar con Fran Vieites, el portero del filial
4: A ver, eh, Claudio yo creo que va a ser difícil que vuelva a jugar este año Seguramente para enero podrá estar en... En condiciones, eh, dudo que antes, y Ruiz Silva debería estar si sí, ya da la vuelta del, 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 la fe, de la fecha FIFA. Yo creo que todo jugador joven que está detrás de, de porteros como Claudio Grado o como Ruiz Silva siempre tiene la, la ilusión de poder jugar, le toca a él la oportunidad y si está en el plantel del, del Betis este año porque demostró con anterioridad que tenía la capacidad para ganarse ese, ese lugar, así que... Ahora tiene que jugar y demostrarlo en el campo.
6: Partido declarado de alto riesgo. Se espera lleno en el Coliseo Sevillista, en el que habrá unos 600 aficionados del Betis animando a su equipo. Dirigirá el partido el colegiado extremeño Gil Manzano, mientras que el árbitro de bar será Cuadra Fernández. En primera federación ayer San Fernando 0, Antequera 1, Atlético B1, Recreativo de Huelva 2 y Algeciras 0, Intercity 1. En primera femenina, dos derbis este fin de semana. Ayer ya se jugó 1, Sporting de Huelva 1, Real Betis Feminas 3. Hoy se juega el Sevilla Granada. En baloncesto, Básquet Girona 78, Unicaja 82, hoy Gran Canaria Covirán, Y las selecciones de Italia y Canadá jugarán a partir de las 3 de la tarde la final de la Billie Jean King Cup de tenis, que se está celebrando en el Estadio de la Cartuja de Sevilla. Canadá accedía a las finales tras superar a la República Checa, mientras que Italia superó en su semifinal a Eslovenia. Por último, hoy a mediodía se corre el Cross de Itálica, cuadragésimo primera edición, que contará con la participación de la vigente campeona del mundo de campo a través Beatriz Echeved y en con especialistas como mohamed katir
7: días de andalucía
6: canal sur radio
7: noticias con carmen rodríguez garzón
0: Hemos llegado a las ocho y media de la mañana, enseguida le damos un repaso en titulares a los asuntos más destacados de este domingo 12 de noviembre. Estamos muy pendientes de las noticias que nos llegan desde Mijas, en Málaga, por ese incendio forestal que se ha declarado en el paraje Venta Los Condes la pasada madrugada. A las ocho menos cuarto de la mañana, la delegada del Gobierno de la Junta, en Málaga, ha declarado el nivel 1 de emergencia. Están actuando... Efectivos del Infoca se han incorporado a esos trabajos de extinción. Dos helicópteros y los vecinos de una urbanización cercana a este incendio han sido evacuados. Además, hay una carretera cortada. También en este punto, ténganlo en cuenta. Pero además, Manuel Vicente, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. El Partido Popular convoca hoy concentraciones en las 52 capitales de provincias en España.
11: Los populares llaman a la movilización para mostrar su oposición frontal a los pactos entre el PSOE y los independientes. Pedro
0: Sánchez defiende sus acuerdos para la investidura y pide prudencia al PP.
11: El líder socialista afirma que sus pactos consolidan una España plural y que gobernará para todos los ciudadanos. Detenidas 14 personas en
0: la novena noche de protestas ante la sede del PSOE en Madrid.
11: Además la policía ha disuelto esta madrugada un intento de acampada cerca del Congreso donde se había congregado un grupo de personas con tiendas de campaña.
0: La asociación de fiscales pide el cese del fiscal general del Estado por su pasividad, dicen, ante la amnistía. Los
11: abogados del Estado y las asociaciones de guardias civiles muestran también su rechazo al acuerdo del PSOE con el partido de Puigdemont.
0: Detenidas más de 100 personas en una macrooperación contra la pornografía infantil.
11: La única detención en Andalucía se ha registrado en Almería y el arrestado se encuentra ya en prisión. Fallece el exalcalde socialista de Faraján en Málaga en una montería. Fernando Fernández, de 66 años, ha recibido un disparo accidental por causas que están siendo investigadas.
0: La coordinadora Andalucía con Palestina convoca hoy manifestaciones contra los ataques a Gaza.
11: En la protesta que se va a realizar en todas las capitales, salvo Cádiz, se pedirá al gobierno la ruptura de relaciones con Israel. Y vamos a echarle un vistazo
0: también, Manolo, a las portadas de los periódicos de este domingo.
11: Pues precisamente hacia la zona del conflicto de Oriente Próximo, mira el diario El País en su portada para titular Israel lleva al límite los hospitales de la franja de Gaza. A partir de ahí muchísima política siempre relacionada con la investidura, con las protestas que se están realizando, que se están llevando a cabo en todo el país. En el diario ABC hay una entrevista con el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, quien dice que sería inadmisible que el Parlamento revise cómo aplican los jueces la ley de amnistía. Y en el diario El Mundo hay un reportaje, en su portada hay... 52 fotografías con rostros de otras tantas personas de otras tantas provincias españolas que van a participar en las manifestaciones de hoy. Bajo el titular de Los nuevos indignados, no soy un español de segunda. Y de entre los periódicos con difusión online, el diario elconfidencial.com destaca que Sánchez irá a una investidura que solo respaldan 3 de cada 10 españoles.
6: Buenos días. En el sorteo 11 del 11 de la 11, celebrado ayer, el número premiado con 11 millones de
11: euros ha sido... 57.491. 57.491. Serie 59. Puedes
6: conocer el resto de los números premiados en Juegos11.es. Enhorabuena a todos los ganadores. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
5: La Diputación de Almería, en su compromiso por contribuir a la regeneración física, social y económica del entorno urbano del Bajo Andarax, apuesta por la realización de programas formativos gracias al FEDER.
6: Estos programas imparten talleres para aumentar las oportunidades laborales entre los vecinos de Huércal de Almería, Viator, El Alquiano, Los Molinos.
5: Formación en atención sociosanitaria, búsqueda de empleo y adaptación comercial en materia digital, entre
6: otros. Proyecto que ha contado con un presupuesto de casi 100.000 euros cofinanciado por los fondos europeos.
5: Diputación de Almería.
6: Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
5: Una manera de hacer Europa.
0: Días de Andalucía.
6: Canal Sur Radio.
0: Noticias. 8 y 35 minutos de la mañana nos vamos de ronda por nuestras emisoras vamos a conocer cómo comienza en toda Andalucía este domingo 12 de noviembre, estamos ya en Cádiz Salud Botaro, ¿qué tal? Buenos
12: días Buenos días Carmen, 15 grados, marcan esta hora los termómetros, llegaremos a los 23 y hay niebla en algunos puntos hoy también, titulares de la mañana La Voz, Puerto Real busca certezas para Delphi. la alcaldesa dice que el Cádiz no le ha presentado ningún proyecto que parezca real, diario de Cádiz el sector hípico vive un momento ...de evidente expansión en Chiclana... ...y hoy cita solidaria con los cortadores de jamón... ...en San Fernando... ...se va a celebrar a beneficio de la campaña... Ningún niño sin juguetes, que la Navidad está cerquita ya.
0: Pues sí, está a la vuelta de la esquina. Gracias, a Lu, Vamos hasta el campo de Gibraltar. Susana Torrejón, en Algeciras. Buenos días.
7: Buenos días. Tenemos 16 grados de temperatura y nubes y
9: claros en los cielos. Europa Sur llevó y ha soportado una foto del pescador linense Jonathan Sánchez, que denunció hostigamientos por parte de la policía de Gibraltar y que ahora anuncia que no acudirá al juicio en el Peñón por pescar en Punta Europa, dice. Y hoy terminan los barrios la tercera ruta gastronómica gastronómica. astronómica del cerdo ibérico y lo hace con el plato fuerte de cada edición, la tosta barreña de productos ibéricos que alcanzará nuevamente
0: los 150 metros de longitud. Los vecinos que acudan al paseo de la Constitución podrán degustarla de forma gratuita a partir de la una y media de la tarde. En Jerez, Marga Negrín, ¿qué tal? Buenos días.
10: Muy buenos días, tenemos a esta hora 18 grados, niebla en algunas zonas de la campiña, llegaremos a los 22 y el cielo se quedará con nubes altas. Diario de Jerez titula se compran zambombas en referencia a la subrogación con la que Tientan algunas hermandades y peñas para que cedan la autorización para realizar zambombas, algo que por otra parte está eh, prohibido por las ordenanzas municipales. Hoy les sugerimos que visiten el Club Nazaret, donde se celebra la Gala de Artes Marciales con 480 deportistas de toda Andalucía. Además, es una gala solidaria a favor
0: de la unión de personas con enfermedades raras. Y vamos ya hasta Córdoba, saludamos a Mar Vallecillo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, pues 13 grados a esta hora y cielos despejados, la máxima prevista es de 21 Diario Córdoba destaca en la portada una entrevista al secretario de
9: Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, sobre las razones del PP a convocar las concentraciones de hoy
0: contra el pacto de Sánchez. Titula, si después de la amnistía se convoca un referéndum, ¿quién va a reaccionar? Por su parte, el día lleva su primera página este asunto y la degustación por parte de miles de personas del jamón ibérico de los pedroches en su feria anual y Cordopolis, que un acertante de Montalbán ha ganado 55.000 euros en la no loto Con respecto a las previsiones, pues la celebración de otra concentración hoy, también a las 12, en apoyo en esta ocasión a Palestina. Gracias, Mar. Vamos eh, ya a Sevilla. Pilar González, ¿qué tal? Buenos días. Buenos
7: días. Tenemos el cielo despejado. Se espera una máxima de 23. Ahora tenemos 14 en la capital. En la prensa diario de Sevilla, fotografía para la carpa de la Plaza de España instalada para los conciertos de los Grammy con el titular El Estrés de la Plaza de España. Y en ABC... ...dedica la portada al derby de esta tarde... ...con fotografía de dos históricos de ambos equipos... ...Rafael Cordillo y Pablo Blanco... ...y con el titular, el derby de hoy, el derby de siempre... ...en las previsiones, pues hoy tenemos otro día de muchas actividades... ...esta noche, segundo concierto de los Grammy... ...Pablo López en la Plaza de España, en el centro... ...este mediodía, Carlos Jean una actuación gratis... ...por la tarde, el derbi Sevilla-Betis... ...se celebra en unos minutos en la Cross de Itálica... ...con 3.600 deportistas... ...también tenemos manifestación de apoyo a Palestina... ...y ópera en la maestranza.
0: ¿Algo más, Pilar? Ya va bien, ¿verdad? Ya va bien, vaya vaya agenda. Hoy en Sevilla. Bueno, vamos a Málaga porque... ...allí lo que estamos eh, pendientes... ...es de las últimas noticias que llegan desde Mijas... ...donde, como les venimos contando... ...desde las 8 de la mañana... ...se ha declarado un incendio... ...en el que está actuando, a esta hora... ...están actuando los efectivos del Infoca... ...que es lo que sabemos, Mati, hola, buenos días...
12: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues sabemos que la delegación del Gobierno en Málaga ya ha declarado el nivel 1... En este incendio que se originaba en el parque, en el paraje, la venta de los condes, ha sido aproximadamente a las 8 menos cuarto de la mañana. Ahora mismo lo que sí hay que tener mucha precaución porque está cortada una carretera, es la A387, nada más y nada menos que en 10 kilómetros, entre los kilómetros 0 y 9,5 en ambos sentidos. Vamos a estar muy pendiente a ver cómo... cómo va transcurriendo este incendio. En cuanto al tiempo. Tenemos 18 grados, vamos a llegar a los 27, calor, además hace mucho viento y el cielo con algunas nubes. En la prensa, Diario Sur, el socialismo malagueño arropa a Pedro Sánchez que pide al PP mesura y cordura. La opinión, fallece el que fuera alcalde de Faraján tras recibir un disparo accidental en una montería en Antequera. Málaga hoy, Benavís, el oasis malagueño del pleno empleo en una provincia con un 20% de paro. En cuanto a nuestra... Nuestras previsiones, bueno, las manifestaciones que hay en toda Andalucía, una en solidaridad con el pueblo palestino, otra en protesta por la amnistía, ambas a mediodía y prácticamente en el mismo sitio, en el Muelle 1. Y también, bueno, pues podemos dar una propuesta como que más de medio centenar de empresas del sector porcino y la alimentación se dan cita hoy en la decimoquinta Feria del Jamón de Campillos.
0: Gracias, Mati. La la última hora que llegas de ese incendio, desde Mijas, el Infoca... Como nos decía nuestra compañera, está encontrando dificultades para los trabajos de extinción... ...porque sopla fuerte viento en la zona, también mucha humedad, humedad relativa muy baja... ...que no pone las cosas fáciles a los equipos de extinción, Es lo que nos dicen a esta hora desde
2: el Infoca. Vamos ya a Huelva, Manolo Delgado, buenos días. Hola, buenos días a Carmen, tenemos en Huelva 13 grados y el cielo despejado. Esperamos una temperatura máxima de 21 grados, o titular de la prensa local... El periódico Huelva Información lleva su portada con foto incluida el partido que jugó ayer el Recreativo. Titula el periódico Al Recre se le da Bien Madrid 1-2. El decano vence al Atlético y vuelve a la zona media de la tabla. Y nuestra previsión informativa para hoy, este domingo, continúa la programación del Festival de Huelva Cine Iberoamericano que se desarrolla hasta el día 18. En esta jornada se pueden ver dos cintas Penal Cordillera de Felipe Carmona, una coproducción de Chile, Brasil y Estado. Unidos y Adolfo de Sofía Auza, cinta coproducida por México y Estados Unidos.
0: Gracias Manolo estamos ya en Granada, Luis López buenos días.
4: Buenos días, tenemos unos cielos totalmente despejados las máximas hoy van a llegar a los 23 grados y ahora bastante fresco como en el día de ayer prácticamente 9 grados a esta hora en la capital. La prensa viene con un tema de portada en Ideal, la capital encara el fin del plan de ajuste y podrá financiar el soterramiento de la llegada de la B en La Chana también para eh, los dos diarios Hay relevancia en esa fotografía del partido de ayer entre el Granada y el Getafe. Ambos insisten en que el punto sirve de poco en ese empate que sigue teniendo el equipo rojiblanco en descenso. Hoy se celebra la novena carrera de la Universidad de Granada a partir de las 10. Si se quieren apuntar y están por aquí, son 10 kilómetros desde el campus de Fuente Nueva. Y también hoy hay convocada en la capital una manifestación por
0: la coordinadora Andalucía con Palestina. eh, Nos vamos ya hasta Jaén. Alfonso Miranda, buenos días.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Carmen. Pues el cielo está completamente despejado, luce el sol, el día promete. Dice esta mañana el diario Ideal que ha entrevistado a Silvia de la Torre, que es la nueva secretaria provincial del Sindicato Comisiones Obreras, que peor la no que se reduzcan, sí, porque defendemos el subsidio. Por su parte, el diario Jaén indica que la mañana es de concentraciones en Jaén, protesta del PP por la amnistía, marcha de apoyo a Palestina y también esta mañana es la carrera popular por la no violencia de género. Y como no nos falta un detalle en este domingo, esta mañana termina la acción promocional de las cosechas tempranas de Jaén en Vitoria y a las 12 del mediodía se entrega en Baeza el Premio Internacional de Poesía Antonio Machado.
0: Gracias, Alfonso. Terminamos ya en Almería. Elizabeth Ortega, ¿qué tal? Buenas muy buenos días, con cielos despejados, 16 grados ahora mismo
10: en la capital, máximas de 23, como están comentando desde toda la provincia, la convocatoria del Partido Popular y también desde eh, la Puerta Purchena, concentración en apoyo a Palestina. Tenemos que lamentar la pérdida de la vida de un motorista ayer en un accidente ocurrido en la carretera al 3.102 a su paso por Belefique. Como nota, la Guardia Civil también ha auxiliado en Bedar y Canjayar a dos personas de avanzada edad que ya se están recuperando en su casa cerrada una de las acciones más importantes contra la pornografía en toda España en la que la Policía Nacional ha detenido a una persona en Almería de un total de 121 hoy es el Día Mundial de los Abrazos que tiene eh, pues bastantes indicaciones muy positivas para la salud Carmen
0: Bueno pues un abrazo que os mando a todos los compañeros que eso nunca nunca sobra porque la mañana bueno, pues se complica, como decimos, con ese incendio en Málaga, en Mijas, el fuerte viento que sopla a esta hora en la zona, la baja humedad está complicando las labores de extinción, una urbanización evacuada, una carretera cortada también en Mijas, medios aéreos del Infoca actuando a esta hora para combatir las llamas. Así vamos a llegar a las 9 menos cuarto. Se quedan ahora con la información local.
1: Días
6: de Andalucía. Canal Sur Radio Sevilla. Noticias.
1: Con Pilar González.
7: Hola, buenos días. A las 12 el Partido Popular ha convocado una concentración en la plaza de San Francisco contra el pacto PSOE-Jungs y a las 8 de la mañana el Ayuntamiento de la Capital ha activado el plan municipal por los Grammy. Esta noche, concierto en la plaza de España de Pablo López y este mediodía en las setas, actuación de Carlos Jing. Por la tarde, el Derby y cerca de 700 personas forman parte del dispositivo de seguridad para el partido. En Santi Ponce, en unos minutos, comienza el Cross de Itálica con 3.600 participantes. Todo esto en un día que amanece sol. Se esperan unas máximas de 23 grados en Écija, Morón y Sevilla, 22 en Lebrija, a esta hora 14 grados en la capital. El Partido Popular ha convocado una concentración a las 12 en la Plaza de San Francisco para protestar por el acuerdo entre PSOE y Junts, una convocatoria que, como saben, se repite en todas las capitales del país y en Sevilla es en la Plaza de San Francisco. El presidente del Partido Popular de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha hecho este llamamiento a todos los sevillanos para que participen.
11: Defendamos juntos la igualdad y la dignidad de todos los españoles. Defendamos España el próximo domingo a las 12 en la Plaza de San Francisco y hagámoslo con ejemplaridad, de forma pacífica y serena, pero a la vez contundente.
7: También a las 12 hay una concentración de apoyo a Palestina en la Plaza del Altozano. y el Ayuntamiento de la Capital activado, lo ha hecho hace unos minutos, a las 8 de esta mañana, el estado de preemergencia municipal en el arranque de la Semana de los Grammy Latino, cuya ceremonia de entrega es el jueves. Hay un dispositivo especial de seguridad, movilidad y limpieza para actuar ante una emergencia en menos de 30 minutos. El alcalde, José Luis Sanz, garantiza el buen funcionamiento de todos los servicios.
2: Que La ciudad, por supuesto, está preparada, que los dispositivos están activados para que todo funcione correctamente y para que la ciudad esté a la altura de un evento que nos eh, nos va a convertir en escaparate mundial durante una semana.
7: La Policía Local trabaja en coordinación con la Nacional, que ha preparado un dispositivo con 650 agentes. Hoy actúa en la Plaza de España Pablo López. A mediodía habrá un concierto gratuito de Carlos Jean en la Plaza Mayor de las Setas. Paralelamente a esto están los actos oficiales. Hoy en el Teatro de Capitanía se celebran los premios especiales a la excelencia musical con homenaje a artistas de la talla de Ana Torroja. Y a partir de esta tarde y hasta el jueves hay proyecciones de la imagen oficial de los Grammy en la zapata de Triana y también en la Torroja del Oro. Eh, comienza así como saben una semana en la que Sevilla reúne a lo más destacado de la música latina y que llevará a Sevilla a países que son objetivo de nuestro sector turístico, un, mer- un mercado que está todavía por explotar como dice el presidente de los hoteleros sevillanos Manuel Cornax. El
4: tema nunca hay que pensar que lo Grammy lo que van a traer es la imagen de Sevilla o van a llevar la imagen de Sevilla a territorios que para nosotros son objetivo eh, como es el sur de Estados Unidos como es uh, Centroamérica y como es Latinoamérica. Eh, yo siempre he defendido los vuelos con esa zona y las conexiones con esa zona.
7: También está preparado un gran dispositivo de seguridad para el derby de esta tarde en el Sánchez-Pijuán. Un partido sevilla Betis declarado de alto riesgo. Más de 700 efectivos van a velar por la seguridad. 300 de ellos son agentes de la Policía Nacional de todas las unidades. Como explica la subdelegada del Gobierno, trabajarán en coordinación con los demás efectivos. Los efectivos de Policía Nacional trabajarán coordinados con 80 agentes de la policía local, así
10: como con los profesionales de emergencia 061 y el equipo de seguridad privada del Estadio Ramón Sánchez Pijuán, más los que dispondrá el Real Betis para
7: su afición. Isabel Mayo explicando el dispositivo de seguridad para este derbi. Y vamos exactamente ahora con la crónica deportiva, con esos detalles del partido. Carlos Gonzalo, buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? A las seis y media de la tarde, Sevilla Fútbol Club y Real Betis Balompié jugarán el derby sevillano número 140. En lo deportivo, en el Sevilla, Diego Alonso ha convocado a Cuña, Sergio Ramos y Marcao. Son bajas el portero Nilan y Fernando. En el Betis no estarán sus dos habituales porteros, Claudio Bravo y Ruiz Silva. Tampoco Sabali. Será Fran Vieites, el guardameta del filial, quien se sitúe bajo palos. Más de 700 efectivos velarán por la seguridad de un partido que dirigirá el extremeño Gil Manzano. En fútbol femenino, ayer Sporting de Huelva 1, Real Betis 3. Hoy se juega el Sevilla-Granada. Y las selecciones de Italia y Canadá jugarán a partir de las 3 de la tarde la final de la Billie Jean King Cup de tenis. Por último, hoy a mediodía se corre el Cross de Itálica, la 41 primera edición, que contará con la participación de la vigente campeona del mundo de campo a través, Beatriz Cheved, y en hombres con especialistas como Mo Son
7: las 8 de la mañana y 50 minutos. La Consejería de Salud ha detectado un aumento de mosquitos transmisores del virus del Nilo Occidental en dos municipios sevillanos, en las cabezas de San Juan y en Villamanrique. Las lluvias influyen en la proliferación de estos mosquitos, pero al menos en 10 días no va a haber ninguna precipitación. Lo que sí se espera, lo estamos notando, es un aumento de las temperaturas, como ha explicado aquí en Canal Sur Radio en Días de Andalucía, el meteorólogo Francisco Martín.
1: Va a
6: durar más de 7 días las temperaturas van a subir en ciertos puntos, como Sevilla y Córdoba, a temperaturas del orden de máximas de 27 y 28 grados.
7: El sindicato Comisiones Obreras ha alertado de la falta de personal en el laboratorio del Hospital Virgen del Rocío, que analiza diariamente 2.200 pruebas. Según el responsable sindical, Eugenio López, para reducir los retrasos que se venían produciendo, el centro ha organizado turnos de hasta 60 horas semanales y ha contratado a profesionales de una empresa privada sin recurrir a la bolsa de trabajo de técnicos de laboratorio.
3: Y para solventar esta situación ha tenido la ocurrencia de contar o de contratar a profesionales de una empresa privada, desconociéndose la titulación de dichos profesionales. Para Comisión Obera, esta medida privatizadora adoptada por la dirección del Hospital Virgen de Rocío constituye un ataque más contra nuestra sanidad pública.
7: También les contamos que la Consejería de Fomento ha comenzado la expropiación forzosa de los suelos necesarios para la construcción de la nueva plataforma reservada para autobuses y vehículos de alta ocupación entre el Parque Industrial de Mairena del Aljarafe, el PISA y la autovía que va hacia Coria. De momento se ha empezado con 500 metros que pertenecen al Ayuntamiento de San Juan. Las obras van a costar 17 millones de euros. Y les contamos que una familia de, la familia de una alumna con discapacidad lleva un año reclamando un intérprete de lengua de signo. Estud- Estudia a la niña segundo de primaria en el Colegio Claret de la capital. Lleva dos audífonos, pero son insuficientes para entender con claridad al profesor en clase. Su madre, María José Retamero, ha puesto el caso en manos ya de la Fiscalía de Menores. Entiende que su hija tiene derecho a una educación inclusiva en el colegio elegido.
10: Yo soy madre y es triste que que los padres tengamos que luchar por este tipo de cosas cuando es el sistema el que realmente a estos padres con niños con discapacidad no lo tienen que poner más fácil y no cada vez
7: más trabas y más impedimentos. La Guardia Civil ha detenido a tres personas por tráfico de droga y ha desmantelado así un centro de producción de marihuana en Utrera. Desde una vivienda cargaban cajas de madera en una furgoneta con destino a Europa. La vigilancia de los agentes terminó interceptando ese vehículo en el que, como cuenta el portavoz de la Guardia Civil, Pedro Gil, había abundante material
2: patrulla motorizada de su sector de tráfico dio el alto a uno de los vehículos que transportaba dicha mercancía. Tras proceder a la inspección de la carga y abrir las cajas de maderas que transportaba, los investigadores hallaron un total de 20,5 kilos de marihuana envasadas al vacío y procesadas para su distribución.
7: Les hacemos una propuesta. Es la segunda jornada de la primera feria de productos locales sabores de la provincia en el patio de la Diputación. Abre a las 11 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. 37 casetas con dulces artesanales de conventos y hay nueve puestos que son de jamones y aceites. Entre ellos, Aceites Antojo del Sur, que son del Saucejo, cuyo gerente Juan Pérez espera hacer negocio a pesar de la subida de precios. Dice que esta feria es una gran oportunidad de venta y de promoción y además ha conseguido fidelizar la clientela.
12: No supone para pequeñas y medianas empresas, pues mira, es un tirón muy grande, ¿no? Nosotros ya
0: exportamos a Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Hong Kong. Es un aliciente,
4: hay mucha clientela de Sevilla que viene expresamente para comprar el aceite fresco de la campaña, porque nosotros lo que vamos a presentar ya es aceite fresco temprano.
7: Y les contamos también que en el Teatro de la Maestranza regresa hoy la ópera con la la obra Norma, una ópera con la guerra como eje de su dramaturgia. Y terminamos con Pablo López, que hoy, como saben, en la Plaza de España, que tiene un aforo de 4.600 personas, se ha preparado para los conciertos previos a los Grammy. Días de Andalucía.
11: Canal Sur Radio.
7: Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Son las 9 menos 5 minutos. Eh, le damos un repaso a lo más destacado de la actualidad de este domingo 12 de noviembre. Pendientes. María Luisa Chamorro, buenos días. De buenos ese días, Carmen. incendio que se ha declarado esta madrugada en Mijas, en la provincia de Málaga
9: Así es, estamos muy pendientes el incendio se declaró hacia las 4 de la madrugada y la delegación del gobierno de Málaga ha declarado el nivel 1 por este incendio de Mijas en el paraje Venta Los Condes hacia las 8 y media de la mañana permanece cortada la carretera a 387 entre los kilómetros 0 y el 9,5 en ambos sentidos se incorporan se acaban de incorporar a las labores de extinción dos helicópteros tres grupos más de bomberos y un agente de Medio Ambiente. Tiene este incendio viviendas numerosas casas muy cerca, ese es el, el peligro que se está, que está abordando todas estas tareas de extinción eh, en estos momentos. Sí, y... eh,
0: se ha desalojado la urbanización, Valtocado, tocado, desde lo que informa ahora el Servicio de Emergencias 112, y se ha establecido el polideportivo de Osunillas como albergue para los vecinos desalojados.
9: Pues sí, parece que está tomando un carín de difícil, de, de, son muy difíciles las tareas para controlar este incendio en este momento, sobre todo también porque hay mucho viento. Seguimos con otras cuestiones a las 12 del mediodía. En todas las capitales españolas se van a celebrar concentraciones y manifestaciones contra la ley de amnistía, protestas convocadas por el Partido Popular a las que se ha sumado Vox. Los populares consideran que España es un clamor contra la amnistía e instan a una reacción firme y serena en las calles. Por ello, llaman a la participación de forma pacífica. Elías Bendodo es el coordinador general del Partido Popular.
1: Firmeza y moderación ante los excesos de unos, en las concentraciones que se convocan, y los desvarios de otros con los acuerdos que están llegando. Y sobre todo el motivo fundamental es el rechazo, el rechazo más absoluto al pacto de la vergüenza al que ha llegado Pedro Sánchez con el independentismo y con lo que quieren romper España.
9: Ayer en Málaga, Pedro Sánchez clausuraba el Congreso de los Socialistas Europeos. Era la primera vez que el líder del PSOE hablaba tras los acuerdos con los partidos nacionalistas e independentistas para conseguir su investidura. Sánchez no se ha referido ni a los pactos ni a la ley de amnistía y ha dicho que España solo puede ser gobernada si se reconoce su diversidad territorial y ha pedido al Partido Popular cordura y mesura.
2: Que lo que lo deben hacer. Es aceptar el resultado de las urnas, la legitimidad del gobierno que vamos a formar pronto en España, que tengan el arrojo necesario para decir no al abrazo del oso de la ultraderecha y que abandonen la celda reaccionaria por la que hoy avanzan hacia el abismo.
9: 14 personas han sido detenidas en las protestas que por novena noche consecutiva se han celebrado a las puertas de la madrileña sede de Ferraz, de la sede del PSOE. Entre los arrestados hay tres menores. Se han producido momentos de mucha tensión con cargas policiales. La Asociación de Fiscales ha pedido la dimisión de Fiscal General del Estado por su pasividad, dicen ante la amnistía. Esta asociación mayoritaria en la carrera judicial ha manifestado su rechazo al pacto entre PSOE y Junts. Ha sido en Jerez en la clausura del Congreso de Fiscales y en presencia del propio Álvaro García Ortiz, quien ha reclamado conocer la norma antes de emitir posicionamientos y ha asegurado que velará siempre por la independencia de los tribunales.
3: Que Cualquier posicionamiento del Ministerio Fiscal Respecto a la anunciada ley de amnistía, exige, en todo caso, conocerla en su literalidad. Y ese posicionamiento se hará a través de los cauces estatutarios y en los procedimientos en los que el ordenamiento jurídico demanda nuestra intervención. No puede ser de otra manera.
9: Les contamos también que 121 personas han sido detenidas en una de las mayores operaciones policiales llevadas a cabo en España contra la pornografía infantil. Los archivos intervenidos, que se cuentan por millones, contienen imágenes de extrema dureza, Carmen.
0: Pues eh, gracias, a María Luisa. Son algunas de las noticias de este domingo. 12 de noviembre vamos a seguir en Canal Sur Radio y en Rai muy pendientes de las noticias como decimos que nos llegan desde Málaga con ese incendio forestal declarado declarado la pasada madrugada en el término municipal de Mijas. Llegamos a las 9 de la mañana.